0: Det Judas konsentrerer sig om i sitt brev i vesentlig grad, det er å om frafallet over menigheten, om inngrepet av vranglærere som eh, egentlig er frafallende, som har falt fra den levende tro og proklamerer noe annet enn det som er apostlenes lære. Og Judas eh, gjør det klart at Gud ikke, tidligere har sett lett på frafallet, og han gjør det ikke nå heller. Og for å understreke det, anfører Judas seks eksempler, tre som går på grupper som har falt fra, som har eh, gjort revolt mot Gud, og så er det tre personer som blir nevnt. Vi befinner oss i det andre, eksempelet når det gjelder grupper. Og det, er, det møter vi i vers 6. Og de engler som ikke tog vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bunnet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Vi sa en del om dette sist, og jeg gjorde oppmerksom på at det virker som det er to grupper engler, eller englevesner det er tal om når det gjelder de som har møtt fallet. eller tatt del i fallet. Og det er engler som tas vare på, som er bunnet, men det finnes også i en annen gruppe, som er i funksjon. Og det er her vi kommer in under blant annet spørsmålet om dæmoner, dæmonisme. Og det, det er altså den andre gruppen med fallende engler. Det er dæmonene som fungerer i dagens verden. Og dæmoniske krefter... Det er en realitet, selv om jeg personlig er av den oppfatning at de både overbetones og mistolkes i visse kretser. Oppenbaringsboken har flere henvisninger til dommen over fallende engler. Og det står i oppenbaringen 20, vers 10, «Og djevelen som forførte dem», ble kastet i sjøen med ill og svovel, hvor også dyre og den fallne profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Dette er en henvisning til helvete, som er illsjøen. Ill er et svagt symbol på hvor forferdelig det blir. Men vi får bare være klar over at det er åndelige skapninger som blir nevnt her, og ill, slik vi kjenner den, vil ikke ha noen virkning på åndelige skapninger. Vi lærer også genom dette verset at djevelen ikke er i helvet i dag. Mange tror at han er der nå, men i stedet er han ganske flyttig i våre byer og bygder. Og han har en ganske stor armé av hjelpere, både overnaturlige og naturlige. Mange mennesker hjelper ham, kanskje uten selv å vite det. Djevelen vil også være ansvarlig for de fryktelige forfølgelser av troende, og speciellt når det gjelder Israel under den store trengselstid i de siste dager. «Han vil bli ut av himlen står det i oppenbaringen 12, vers 9. «Den store dragen ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Satan vil bli bunnet under rikets tid.» Som det også står i oppenbaringen, 20. Jeg så nå en engel som steg ned fra himlen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen og satan, og bandt ham for tusen år. Han kastet ham i avgrunnen, låst igjen og satte seil over, så han ikke lenger skulle forføre, forføre folkene, ikke før de tusen år eh, er godt, var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund. Og til sist vil han bli henvist til lillkjøen, som vi allerede sett i oppenbaringet 20, vers 10. Så kommer det tredje eksempelet juda tar frem på en gruppes, en folkegruppes frafall. Ett annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabo hvor folk levde i hor, like som disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som ett eksempel på straffen i en evig ille. Dette er Judas tredje eksempel på frafall og forfall i fortiden. Han har nevnt Israel i deres vantro, og englene som ikke bevarte sin stilling, og nå folket i Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. Disse byene var så fullstendig utradert, og her kan vi virkelig tale om at stein ikke var på stein. Noen mener at de har lokalisert disse byene. Jeg kan ikke bekrefte det, og den nøyaktige placeringen av dem er uviktig. Det viktige å vite er at Gud ødela disse byene, fordi folket vannæret sitt legeme. De hengav sig til homosexualitet eller sodomi. I våre dager er det intressant at sodomi blir kalt homosexualitet. ho blir kalt frikjærlighet, og en morder er et menneske som var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Satan gjør en god jobb med å indoktrinere verden med et nytt vokabular. Men vi kan ikke komme unna Guds syn på de faktiske forhold vi å bytte navn på dem. Det faktum at Gud har dømt mennesker i fortiden, fordi de ikke har båret ansvar for sin sexualitet, uansett hvordan den måtte arte sig, så bør det være en advarsel til vår generation. Gud vil dømme enhver sivilisasjon som beveger sig for langt i denne retningen. Og jeg undrer mig på hvordan fortsettelsen vil bli. Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner, tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter. Disse lærere i menigheten som forvrenger sannheten og selv som frafallende, skal vi være oppmerksomme på. Som juda sier det i vers 4, så har de snekt sig inn. Det betyr at de kom inn side døren. De kom in i i menigheten på falskt pass. Deres trosbekjennelse var en annen. De ga seg ut for å være noe de ikke var. Det er fire kjennetegn på disse frafallende lærere som Judas gir oss i dette verset. For det første, de er drevet av sine syner. Og merke til at det står syner, ikke sønder. De er drømmere. Det betyr at de lever i en urealistisk verden. En verden som ikke eksisterer. Min følelse er av og til at også visse teologer har sluttet å håndtere virkeligheten. Liberalismen kan være ganske romantisk, den virker så bra på papiret. Det er hyggelig å løse alle problemer gjennom positiv tenkning, men glem ikke at det er stor kraft også i negativ tenkning. Vi trenger sannelig i dag å lære å si nei like mye som vi sier ja. De er drømmere i kraft av at de ikke vil møte virkeligheten. Og nå tänker jeg på virkeligheten slik Bibelen skisserer den. I dette tilfellet vil det bety at de drives av sine syner. Legg merke til av sine syner, men ikke av Guds syner. Det andre juder sier om disse frafallende lærere er at de tilsøler sitt legeme. Tanken Judas har her er at de hengir sig til en grov og abnorm umoral. Dette er det samme som den hor innbyggende i Sodoma og Gomorra levde i, og som Judas allerede har nevnt. Disse lærere snek seg inn i menighetene for å få dem til å godta i samfunnet det som Guds menighet åpenbart ikke kunne godta uten å si farvel til vesentlige sider av sin bekjennelse. Og den Gud som ikke sparer engler, vil heller ikke spare mennesker. Judas gir oss en rekke eksempler som forteller at Gud også vil dømme vår nye moral. Den er hverken ny moral eller ny umoral. Det er ikke noe nytt ved den. Det er sagt at djevelen skifter ikke karakter, han bare skifter masker. Og det er sant om synden i verden. Det som foregår i vår moderne tid går tilbake til Sodoma og Gomorra, og tilbake til tiden på Noahs dager. For det tredje, disse frafallende og forvrengte lærere, de også forakter den myndighet som er over dem, som betyr at de vil være sin egen autoritet. Dette dreier en både om politisk autoritet, men også åndelig autoritet. Og tendensen i vårt samfunn på det moralske felt er at vi skal ikke ha noen begrensninger, ingen autoritet, ingen krav til oss. Vi skal leve ut oss selv slik vi selv vil. Og det er en tragedie uten sidestykke. Og for det fjerde, falske lærere spotter englemakter. Det betyr at de har ingen respekt for åndelige forutsetninger, Gud har lagt til rette for at vi skal leve i et åndelig univers, ikke bare materielt. Men disse falske lærere vraker de prinsipper for åndelig autoritet som Gud har tilrettelagt. La oss igjen legge merke til det karakteristiske ved disse frafallende lærere som er kommet inn i menigheten. De kom in side døren, de er gudlige, de vender Guds nåde til ryggesløshet, de den denne Jesus Kristus, de er drømmere, de tilsøler sitt legeme, de forakter englemakt og spotter myndighet. Det er dette som karakteriserer dem, og de er farlige på grunn av den måten de har tatt sig in i menigheten på. I ti lange år beleiret grekernebyen Troja, men de klarte ikke å få hull på festningsverkene. Denne byen syndes uinntagelig, og de fant ikke et smutthull. Der kom det et forslag. Forslaget var å bygge en trehest der noen soldater kunne ligge skjult. De ville etterlate den utenfor byporten, og så late som de seilte bort. De laget trehesten, soldater ble skjult inne i den, og den ble plassert utenfor hovedporten inn til trøya. Vel, Kuriositeten, nysgjerrigheten, tog overhånden hos trojanerne. Og da de så grekerne seile bort, trodde de at det var over. De åpnet porten, så hesten og besluttet sig til å dra den inn i byen. Dette var en kuriositet, noe de kunne ta vare på som ett minne om at de hadde holdt ut mot grekerne. Men på natten kom soldatene som var skjult inn i hesten sig ut de var i stand til å åpne byporten innenfra. Og i mellomtiden hadde den greske flåten i ly av mørke vendt tilbake. De hadde bare latt, som de sier, til bort. Det er en hel herr av mektige menn ikke kunne gjøre fra utsiden i løpet av 10 år. Det gjorde noen få soldater fra innsiden i løpet av en natt. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med dig